0: s o 对我来讲，游行有一个很重要的意义是看见跟我一样的人，跟看见跟我不一样的人。一直到现在，你还是会听到很多人会说，当他第一次来参加游行的时候，他看见这么多跟他一样的人，他觉得他的生命第一次被肯定。嗯、这个到十八届以来，一直都有这样子的故事。
1: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目的 Real Story。我是志兴，在这边我们会带你用调查报道的幕后，或是记者带你去现场的方式，或者是有时候我们会邀请到当事人来这边，告诉你在重大的新闻议题背后，其实还有很多你更需要知道的细节。真实重要的故事，其实是在社交网站的时候，其实是有时候蛮难理解的，所以我们希望用声音的方式，让你直接听到最真实的声音。这个礼拜，其实如果你有观察到的话，不管是台。台北的街头啊，还是呃商店的店面，或者是网络上面，大家都会出现很多彩虹的标志。这个礼拜就是台湾的台北同志大游行，在这个周末就要登场。但是呢，其实游行这件事情，很多人有很多。一直没有解答的问号，比如说为什么台湾的同志在同婚过之后还要继续游行，或是台湾的同志的游行是怎么开始的？呃，在台湾办游行容不容易啊？或是为什么服装上面有这么多的变化？我们在这个录音之前呢，收集了大家的问题，然后今天请到两位当事人来到现场来，好为我们回答一下，让我们掌声欢迎志伟以及 Amy。Hello， 你们好。Hello，
0: 大家好，<笑>掌声<聲 S>
1: 。对，我们要自带掌声。<笑>我们要什么效果器？嗨，各位听众朋友，大家好，我是呃同治咨询热线的社工，我是志伟
2: 。大家好，我是热线的 Amy，
1: 两位也是今年的游行的主持人。对，其中一组之一，其中一组。但 Amy 也是 podcaster
2: 。对，我的频道跟我的小组义工一起经营的叫女同志周记
1: 。志伟是不是有录制 podcast？
0: 对，我们也是跟我们的组员是老年同志小组。我们有一个叫《光阴的故事》，对，专门谈同志的生老病死，还有婚丧喜庆的议题
1: 。你们更新的频率是怎么样？一个礼拜一次吧，
2: 差不多。两位都
1: 是吗？对啊。是不是很累？超级累，超级我觉得我们今天应该配一些酒
2: ，真的。还有听。这种就是反应很热烈，他说可不可以变成女同志日记啊？我脸都绿了，我
1: 真的<耶>，<笑>大家不要觉得我们只是在那边说话而已，好不好？对、就是还有很多的后置，旁边的婉珍已是每天都受苦，对啊。<笑>好，这大概是本节目第一次 fit， 就是其他的 podcast、oh. 这样子。荣幸荣幸，两位其实跟游行的关系相当的深，<笑>是吗？
0: 我自己其实是呃热线的工作人员嘛，因为在热线工作了二十年了，所以呃，十八年前我跟我们热线的伙伴们，我们就在我们办公室就就发想说，哎，应该台湾好像可以来办游行了。那那个时候是我们同志之友热线承办台北市政府民政局的同志公民运动。嗯，那每年除了一些座谈啊、制作手册以外，那个市政府都会希望有可以有一个大型的活动，让呃台北市民可以看见同志、认识同志。那啊，在二零零三年之前，我们办过国际研讨会，办过圆游会，办过运动会，办过卡拉 OK 大赛，<笑>办过很多活动。嗯、所以到二零零三年的时候，真的就咦，想一下说，到底还有什么活动可以办这样子，<是>而且又能够吸引媒体的注意，对，又能够教育社会大众。其实，在那之前。一直以来都有一个说法是，哎、欸，台湾可不可以來办同志游行？可以吗？那那时候其实像我，我我自己在那之前，我去泰国参加同志游行，然后又去别的国家参加同志游行，对，然后所以每次都觉得好像可以，可是又想说，比如说。媒体的报道角度会不会很猎奇？哦、是，然后因为有媒体来，同志会不会不敢上街现身？先生嗯哦、然后会不会怎么样怎么样？所以在前几年、嗯、办游行这个想法，在我们办公室一直都有，就会一直不敢确定。可是那一年就有一个感觉是，嗯、什么活动都办了，像圆游会啊、卡拉 OK 比赛啊、同志运动会，也都是公开的大型活动。嗯，我们也发现说，哎，在那几次媒体的报道，我不能说完全都很 OK。嗯，比如说。呃，他们访问同志伴侣，他们还是说这一对同志男女朋友就报道一对男同志是吧？<笑>他们还是会用呃男女朋友。那我们看了就觉得，呃，对，就是这种因为不了解同志文化的这种误解，<對>或者是那种切入的角度，还是有有一些问题。<對>可是大致上，我们觉得台湾的那时候媒体的记者的数值，因为大部分是性别线、社团线、政治线的记者，<是>我觉得有一定的素养。对，所以二零零三年我们就觉得，那我们来试试看好了。对，哦、但也跟大家讲一个小秘。就是因为我们是跟台北市政府就是承办那个同志公民活动嘛，所以是要写方案的。方案就有一个，你知道什么都要 KPI 嘛，对那就有个东西叫做人数
1: 。你要怎么写？对
0: ，给大家猜好了，我们给给志师猜好了。嗯、第一届同志游行，我们的在方案上面写的人数大概是多少？五百五百，你太你太看得起我们那时候写三百哦，真的吗？对，那时候我们真的觉得只要有三百个人跟我们走上街，第一届台湾同志游行就是很成功的。等
1: 一下，现在是多少
0: ？去年是二十万吧，二十二十五万。对对对，去年因为可能是同婚通过第一年，全世界的各国家丽都来了，大家也比较愿意上街。可是第一届真的，我们在方案上是写三百，因为的确就是我刚刚考量的，很多同志怕。被媒体拍到，会被被曝光、嗯、等等的议题。可是我觉得第一届让我非常感动是，当我们在新公园集合，集合的现场就不止三百人。走在路上的时候呢，讲真的，人行道上面站的人比走在路上人多，因为走下来就有一个象征嘛，嗯、就是就是你是同志或是你支持同志。哦、那我记得那时候好像是华视新闻吧，就有访问路人一对男女。朋友说：“请问你们支持同志出来走吗？”然后那
1: 两个就有点尴尬，呃，很支持啊。我一看，就是我们朋友啊，一个 gay， 一个拉子啊對<笑>、哦。所以那时候第一届的景象是这样。所以<是>好消息是，他比你们 KPI 多，所以你们的那个结案报告蛮顺利,利，很顺利，很顺
0: 利，因为大概就来了八百一千人左右。对，哦
1: 哦、第一届其实是跟台北市政府合办的，<對>这跟现在还蛮不一样的。<是>然后第一届那时候大概是有一千人左右，<對>现在是二十万。我们来透过声音的方式去回顾。一下第一届的游行，这样怎么样？我们来播一下当时电视媒体的报道。这场缤纷欢乐的同志游行没有抗议声，只有欢笑声。同志们不分国籍、不分族群，化身多元的角色，勇敢走出自我。一千人不怕性向问题曝光，装扮是要躲过爸妈和老板的眼睛。这群打健康形象牌的朋友在 BBS 站上认识，全身上下只有一件小泳裤，坦然以对就是宣告：我就是同志。同性恋一直生活在社会的边缘，现在他们决定带着渐变六色彩虹旗站出来，让社会大众听到他们的声音。这就是当时候的呃，对于现场的描写啦，大家形容词跟现在有一点不太一样。<笑><笑>好，然后我们来听,听看当时那些围观的民众们怎么说。同志游行队伍从最具象征意义的二二八公园出发，热闹彩街，自然引起了路人目光。有人奇怪，有人支持。每个人有每个人选
0: 择自己生活的权利。多元社会本来就尊重彼此的权利，而且他没有影响到别人
1: 。这不是人吗？这个不是人啊！比较起
0: 来
1: ，我们认为是应该，时代已经走在这个职业圈，应该要
2: 认同他们。时代进步了嘛？大家愿意怎么做就怎么做，只要不伤风败俗就可以嘛
1: 。当时候的新闻画面上面直接写着“围观民众”这样子，<笑>然后有有 b a 有青少年，然后也有一些爸爸妈妈这样子。那我们来看看当时候举办华人世界第一个同志游行的台北市市长马英九。对这个游行，他说了什么？台北市长马英九在致辞的时候还答应，如果修法成功的话，他愿意当同志朋友婚礼的见证人。也是台湾的第一次，更是华人世界的第一次。这代表着我们台北市，也跟世界的主要城市一样，同志文化呢已经成为城市文化当中不可或缺的一部分。我们都要大声地告诉各位。同志的朋友，只要你居住在台北市，我们不会因为你的性倾向而对你有任何歧视或骚扰的行为
2: 。市长，我们想请教
1: 你，如果现场的每一对同志朋友都相爱，愿意结婚？愿意。第四届同完结。同志团体呼吁，希望法务部推了三年的人权基本法能赶快落实。除了同志的结婚权，也希望让同志朋友生活在没有歧视的
2: 社会下。他在我身边的时候，他甚至连那个手术单都不能签，因为只有亲属才能签嘛。我觉得像像这样，他其他其实是最关心我的人。那时候一直陪在我身边，可是他没有任何的，他只能无能为力地看着我。
1: 看到同志运动，许多人都说不排斥，但是总是急忙划清界限，澄清自己不是其中的一员。我看起像同性恋吗？他吧，对他,他，没有他。对同志这个社会还有太多的好奇和反感，活在异性恋的世界中。同志们讲说，请给我们爱人的权利。对于很多听众来说，他们大概很难想象二零零三年的台湾是一个什么样的景象。我不确定耳机前面的你那时候是不是到处生了？对，好，两位听完之后有什么感觉？
0: 因为那个这几天，那个国
1: 民党的主席江启臣
0: 说他没有认同他们的那个代表上上走对对走游戏，可不可以把刚刚那个马英九讲那一段话贴在上面？就我觉得听起来就是有点有点遗憾，就是说你看当年马英九先生其实起码嘛，就是以台北市长或者无论是场面话，他讲得很漂亮啊，就是说住在台北市的同志不会被歧视，权利不会被剥夺，他也愿意帮同志这个婚礼见证。你其实如果想想。这几年台湾的婚姻平权的整个运动的历史，你在听马英九先生的这一段话，其实你真的觉得有一点点心酸，对？ a 艾米觉得呢
2: ？我也这样觉得。你看刚刚一讲的时候，我就想到，如果那时候就是有一个眉目的话，也应该也不用到16年啦、啊。嗯，因为其实我们有一些朋友已经没有等到了。没有等到这一天，然后就没有了这样子。嗯、所以，如果在那个时候就有一些眉目的话 ，maybe 不用等16年。对啊、不过
0: 我，我我我有一个角度，也因为今天这期是希望我们谈媒体嘛。嗯、我觉得政治人物跟同志游行跟媒体之间有一个很微妙的关系。怎么说？我觉得那时候马英九作为台北市首都的市长，他有他的野心，他有他想要的历史高度。他也知道，比如说呃，同志平权在全世界主要几个国家的媒体里面是。是容易引起报道的。那我当然觉得，在那个当下，媒体报道或者媒体采访他的时候，他当然会说出这一些话。因为其实台湾的同九行不止国内的媒体报道，国外的媒体也是大幅报道。嗯嗯、我记得在前几届，<是>尤其是第一届同志游行，马英九上街，这个在我想在亚洲应该没有任何一个政治人物在那个年代是有做这件事情。所以那时候我记得很多国内外的媒体都有大
1: 幅的报道。嗯嗯，嗯当时候要举办这个游行，因为是第一次，是我不确定。呃，你们那时候在筹划的时候，有没有做一些所谓的准备？比如说，你说纽约第一次办游行的时候，我知道他们在做1970年了，他们那时候还要先做一个防身的训练，每个人要先做一些准备，哦、然后才<是>才敢走上街头。<是> 2003年的台湾同志走上街头，你要怎么让让这些人从人行道走到马路上面？那、嗯嗯、那时候你们有哪一些对策？
0: 有几个对策。第一个是我们在筹备的过程里面，我们就很清楚，必须要让来参与的人。被曝光的压力能够减少。嗯、那台湾的社会运动有个很好的策略是，不同的议题的社会运动常常会互相串联。嗯、那像呃，之前我们协会也会支持环保运动、劳工运动、妇女运动、人权运动、祭权运动。嗯、所以我觉得二零零三，我当我们决定要举办的时候，我们有一组那组，那一組就是我负责的，就是我们就跟社运团体联络。嗯、我们希望社运团体可以来参加。嗯，它有个好处是议题连结，但是它有另外一个隐含的好处是，它让当天来参加的人，不见得要跟同志团体。
2: 绑在一起，绑在一起，对、哦，比
0: 如说他可以跟妇女新知走在一起，<是>他可以跟跆拳会走在一起，嗯、他可以跟环保的团体，嗯、他可以跟学术的团体走在一起。哦、对，那如果他被拍到，或者像刚刚我们讲到，如果是呃被亲人路过，<對>他起码可以说哦，我其实是妇女新知的义工，所以我来走。<對>当初我们呃筹划的过程，我觉得暴力的部分我们有想到，但是不是觉得这是最大的问题？我觉得害怕曝光这个议题，嗯嗯的确是我们在筹备过程里面讨论最多。的。嗯，第二个部分，那时我们花了一大笔钱去后火车站买了很多的面具。对，我们在那个集合的现场还有免费发送面具。对，就是如果你担心你会曝光，记得我们那时候还买了一百个。是，对，其实花了蛮大笔钱的，对不对？结果蛮感人的是，
1: 当天里面具人好像不到五个。刚刚新闻片段其实也有听到路人的说法，嗯，有一些比较激烈的，会说不是人，不是人这样子。那时候有一些。这样子的情况出现吗？当游行队伍路过的时候，跟旁边的人的摩擦
0: ，我记得啦，有那个计程车或者是呃公车的开过去的时候，你就看到大家的表情是不一样的。<是>有人一看就不好看的脸就撇过去，对。但是我自己觉得可能吸引力法则吧，我这么开心，我就是看到开心的脸这样。嗯、所以，尤其是公车你一过去的时候是好几个人，我觉得大部分都还算蛮不错，但是还是有人走过去就直接说在干嘛。对，但我觉得，因为我方可能人还算蛮多的，因为毕竟八百人，<笑>对，所以反对的路人应该蛮事象，就没有讲太多这样。我
2: 记得之后的几年，因为我是在二零一一年的时候，台北的游行我才开始参与，之前在高雄这样子。然后我记得那时候，呃，也有遇过几次，大概就是有两三个，就是呃，他们明有明显的宗教信仰，然后凯道的旁边不是都会有人行道嘛，是，然后他们就会站在那边，然后给我们祝福。不止主办方，就是比如说团体们，其实都会有意识的让大家不要激起冲突这样子。嗯、因为我说激起冲突是，比方说我们看到有些人在围观的时候，我们就说好好，好，我们往前走，往前走这样。因为你越给他舞台，越给这一些反对的舞台，那你你就越有可能。引起比较大的骚动，嗯、我们很当然很欢迎。如果你有不同的意见，可以来。可是我们希望，就是我们可以维持一个尽量的平和的状态。作为主
1: 持人，所以面对这种远方来的祝福，嗯<笑><笑>
2: 你该怎么办、啊？我刚刚说的那个状况是有一次我在走路的时候看到，就是我们要到车上的时候，然后有一次是我在车上的时候看到底下有那个反对的人这样子。<是>我的风格都还是会希望大家能够用一个比较幽默诙谐的态度去，就是让他过了，<是>因为。你在那个现场，你要跟他，比如说你要跟他沟通、讲道理，那都没有用啊，因为他不是一个好的沟通或者是讲道理的现场。所以其实那时候我就是跟他说：“让我们跟这位伙伴挥挥手，让我们往前走哦。”这样子。哦哦对啊，如果你停留在那边，那他，我就会引起更大的骚动。这样子。所以那时候的选择其实就是让他过，嗯嗯而不是阻止他不能让他在这边。可是我也不会就是因为他而停下脚步。
1: 在台北跟高雄两位都当过主持人，嗯、我蛮想理解一下，在二零零。零三年或是早期，呃，游行刚开始的时候，不管是北部还是南部的时候，嗯、站在台上，你们要说些什么？尤其是你知道媒体在拍，然后可能政治人物会来。
0: 嗯、我觉得作为一个，我我自己从主持二零零四年的同居游行，我大概主持十次以上吧。嗯、对，然后高雄我主持两次。对，嗯、對我
2: 的话应该有。五次，连今年是六次，嗯，这样、嗯。那
0: 我觉得，比如说在之前我们看到很多人写的问题里面，就提到说，嗯、同婚都通过了，为什么要来还要继续办游行？可是以我们自己搞同志运动，我们就知道说，天哪，有太多议题，连百分之十都没有做到，怎么可能就是不办游行？对、嗯。可是这些议题有没有敏感的议题？嗯，期待是有。呃，我觉得什么性平教育啦、同志父母出柜啦，嗯、然后老年同志啊，这个其实在我们热线的脉络里面都算是一个普通级的议题，都不
2: 算敏感议题。对，
0: <笑>可是有没有一些更敏感的议题？虽然同志基本上应该要对一些性权的议题、人权的议题有一定的敏感度或接纳度高，嗯、可是你当然也知道，第一个，如志熙讲的现场有没有媒体报道？那媒体会不会截头截尾留下一个就是很容易耸动的议题？嗯，第二个是。同志社群里面也不见得每个人都很开放，嗯、对，那会不会有一些议题对某些人来讲，他是完全没办法接受的？比如说艾滋的议题，嗯，嗯或比如说药物的议题，嗯，所谓的娱乐性药物，嗯、安非他命等等的议题，又或者是开放关系的议题，嗯，嗯性工作的议题，嗯。嗯嗯有一届忘记了，三四年前吧，邀请 Face 联盟上台，嗯，对我们那时候也很紧张，这些东西都是让我们在主持的过程里面都必须要特别的注意，<對>然后甚至也必须要跟嘉宾稍微 re
1: 稿一下。对我们先回想一下說，说回到一开始在办游行的时候，比如说二零零三年的台北，或是之后的高雄，因为基本上你们掌有了麦克风嘛，<是>那其实就是定调了整个活动要怎么跟大众沟通，嗯、或是其实跟。呃，所谓的同志社群在台下的大家沟通，嗯、站在那个位置的时候，你们的感受是什么？或是你们会担心什么吗？
2: 我最记得那时候高雄第一次是2010年，也是同志公民运动，然后我们也是办了很多场卡拉 OK 比赛，这、嗯、大概是差不多圆圆会啊什么，然后后来决定那一年要办游行这样，嗯、然后因为是市府的活动，所以我们也有邀请市府的人来参加，然后那时候还是成局这样子，然后邀请他来参加。其实我们那时候主要真的很想说，我们希望市长可以给一个具体的东西，所谓具体的东西，比方说，呃，因为那时候还没有同志婚姻的东西都还没有一个谱嘛，然他说：“本来想说，能不能让世福的员工们，如果是同志？”伴侣的话，可以想有一些权利或什么的。嗯、我们希望他能够做到一些很具体的要求。根本必
1: 须对政治人物施压。
2: 对，嗯、可是呢，我记得那时候就是在沟通的时候，就一直其实有点像是节节败退，就是因为他们两手一摊，就说、嗯嗯、啊，中央没有过，我们就没有办法。那时候在市府层级的时候，嗯嗯、所以我记得那时候我们邀请了陈局上台，然后上台的时候，我们一直很想要再请他多说一点。我记得那时候我们的 slogan 是让高雄成为同志想回家的地方。他当然也是说很想要让成为就是同志想回家的地方，可是就只有停留在这边。然后、嗯啊、我们觉得真的很可惜啊！我当然很希望，就是身为主持人，那时候我们我记得我们在事前的讨论的时候是有讨论到这一块，可是其实那时候是没有办法做到这件事情的。嗯、我自己是觉得蛮可惜的，因为就停留在一个呼吁，然后一个喊话的状态这样子而已。然后、嗯啊、我是要差不多三十岁的时候才出轨的，第一次游行结束。之后我还不敢回家，通常就是有些人就是去续拖啊，有些人就是回家，嗯、有些人是干嘛干嘛。我那时候做的第一件事情就打电话给我姐姐，然后跟我姐姐讲说，家里面有没有在看电视，有没有、嗯、看电视，有没有看到今天的游行，游行上有没有我。<笑>大概比如说，我们活动大概六七点结束，然后我大概那天九点十点，我确定我爸爸妈妈没有看到我在电视上，我才敢回家。因为那时候压力还是很大，就是我记得陈局一上来就唰，所记者就看到鲤鱼看到饲料一样，就是往前走。我跟你说，我要严重谴责志伟，因为我那时候有先跟志伟说，我说志伟，我真的没有办法，<對>就是因为我真的很害怕。我说前后我都主持，是陈局这一趴大概比如说五分钟的时间，你让我下台，然后志伟就说不行。所以现在照片都是我在他旁边，可是我拿着板子遮什么的脸、哦，找到一个方法，找到一个方法。對,对，那时候真的是很担心，因为我我是土生土长的高雄，甚至那时候我也还没有上台北工作啊，哦哦所以我的所有的生活都在高雄。当然事后。多年后的今天，我当然是很感，因为我觉得没有那时候那个推理，我可能不知道什么时候才能够站上去。可是，我觉得在这样子的情况之下。我们站到一个位置上，我就要有一些心理准备，有可能会有些什么后果是我自己得要承担的。是
1: ，其实走上游行就是有压力的。嗯、我看过去的新闻报道，有人是上街的时候、啊、游行的时候，可能也有一些特别的服装的打扮，嗯、回家之后被发现了，然后就被出柜了，嗯、然后可能就被赶出家门。对<是>。然后有一些老师，他可能去支持他的学生，嗯、然后他参加了游行，可是被看见、被举发了之后，在学校里面得到了处分。嗯、所以，其实参加游行。这件事情，嘉年华三个字后面其实是一些代价。其实，二零零三年台北的游行之前，同志上街头这件事情在台湾就已经有好几个案例了。我<是>我看过去的例子，一九九五年的时候，台大工位所教授涂醒哲他的研究报告里面丑化了同性恋。嗯，那时候同志就发起一个小型的游行抗议。嗯、隔年一九九六年，妇女运动者彭婉如遇害。嗯，嗯那时候有一个女权火照夜路大游行。对，在这个女权的大游行，其实有大约三百个同志也参与。有这个活动，他们那时候的口号是“妇女要夜行权，同志要日行权”。对，零二年，二零零二年的时候，那时候国防部公布了说，他们在做宪兵的兵员甄选实施计划，嗯、在这个计划里面呢，他把性别认同障碍，就是所谓的同性恋者。列为危险对象，排除了同性恋者担任宪兵勤务的可能。那时候，其实同志也发起了一场抗争。<是>从这个历史来看，其实上街头的这个行为离嘉年华很遥远。是啊，其实
0: 都是很沉重的议题
1: ，同志<笑>才走上街。为什么必须以嘉年华呈现？
2: 我觉得其实不是我们要变成嘉年华，是外界看着我们变成嘉年华的。怎
1: 么说？
2: 像我们每一次在筹备，不管是呃彩虹公民行动联盟筹备，或者是热线筹备，早期有
0: 我们或新全会,权会的。
2: 对，其实我们在呃，尤其是终点舞台或是起点舞台，其实都会安排一连串社运的演说。我们会希望在别的地方没有声量的社运团体，能够在这个地方有一个。完整的时间可以阐述他们的理念跟他们的价值，所以我一直都觉得我们是一个蛮社运的场合。对我来说，我一直都不觉得是一个嘉年华，我觉得是媒体把它形塑成一个嘉年华。
0: 当然，我觉得同志游行当然有他 queer 的这个精神，或者是说，对于很多同志来讲，一年一次可以这么自在的上街，他也当然就选择了精心打扮等等。早些年都还会讲同志游行，可是后来中间有几。几届呢，就会变成媒体在报道，就报道同志嘉年华。最难过，连当年的主题都没有帮我们说出来。<笑><笑>那我们就觉得，哎、欸，新闻稿都给啦、啊。那这个这个这个對對还是
2: 故意的呢？就是我们直接把新闻稿。
0: 可是我自己也会觉得，或许在媒体的行述上，假嘉年华是一个，它有报道，但是它也不会引发
2: 两边的对对对
0: 对论战这那时候办完，听到报道说嘉年华，我们就在办公室说干又嘉年华。<笑><笑>
1: 所以画面有出去，但诉求没出去。有好几
0: 届都是这样。那我觉得这几年可能也是因为婚姻平权的议题，嗯、所以双方就是比較有些沟
2: 通。我觉得对对对，對所以我觉得
0: 这几年状况还比较好一点点。嗯、其实就比较可惜，我觉得大部分的媒体其实还是台北观点。嗯，对，当然台北的人最多。然后这也跟我们的媒体的生态有关，就是可能我们现在都，比如说花莲可能已经没有驻地记者、地方记者。嗯、對,对，所以我觉得很多呃县市级的这种。地方办的游行，其实常常是没有办法进入到主流媒体的版面，这样子、嗯嗯嗯、对。可是我觉得比较是
2: 更 local、更连接在地、真的需要的东西的。<對>嗯、那我觉得很可惜都没有呈现到。嗯、其实我今
0: 年，比如说去花莲的同志游行跟苗栗的同志游行，嗯嗯、我觉得很有趣、欸。族群的议题在这两个地方就凸显了，因为花莲游行很多原住民，嗯嗯、对，然后也谈了原住民来自于部落或宗教，然后加上同志身份的矛盾跟压力。嗯嗯、我觉得也让人希望是说，呃。呃，台湾已经不只是一个游行，那我们的多元其实也在各个地方展现，也希望媒体能够多多关注报道
1: 。在此先感谢两位，因为我们这一集做的非常的赶，是因为我们最后自己其实反省自己作为媒体的角色，嗯、其实认为对于游行的认知，其实大部分。没有参加活动，或是人没有吧，在那个时间在那个现场的人来说，他基本上是透过大众媒体来认知、嗯、一年一度的所谓的同治游行。嗯、那当然，如果呃媒体都因为某些因素呈现了嘉年华的画面，而且用这样子的视角来报道的话，嗯、那他们的认知大概也就停留在那一边。啊啊、所以，我们今天希望可以录下这一集。那其实我们跟听众提问的过程当中，从大家。提出来的问题就可以理解。呃，虽然03年到现在已经这么多届了，嗯、可是，在大众跟游行之间，我觉得大部分人还是在人行道之上，嗯、或是说他还是透过一个荧幕在观赏这个游行的这项行为。嗯、所以我们来回答一下大家的问题。好、嗯，第一个最基本的是游行这件事情，对于你们参与的人来说，它的意义是什么
0: ？对我来讲，游行有一个很重要的意义是看见。跟我一样的人，跟看见跟我不一样的人，一直到现在，你还是会听到很多人会说，当他第一次来参加游行的时候，他看见这么多跟他一样的人，他觉得他的生命第一次被肯定，他也觉得自己原来不是唯一。特别的人，这个到十八届以来一直都有这样子的故事。另外一个就是看见不一样，<是>因为在台湾，我们对于游行，我们就是欢迎各式各样的人来。我我去演讲谈同志运动的时候，都有人问说：“哎、欸，那如果互加盟，某某们来走游行，你们 OK 吗？”我说 ：“OK 啊，就是他就是来走啊，嗯、就没有问题。那他就来面对旁边人对他们的意见等等，但我们不会说，因为你是反同，你不准来走。”所以也在这个脉络之下，包括任何人，比如说他裸露，比如说他举的什么。对很多人来讲是非常惊世骇俗的标语。<是>我觉得这个人他用他的生命、用他的文字来想跟社会对话，对而这个对话过程里面，当有人看到这些标语的时候，搞不好就有人觉得说：“哦，原来我不是唯一有这样想法的人。嗯”那我觉得这是游行举办下来很重要的一个意义
2: 。我知道有意识有一直有一些人是没办法走出来的。我觉得大一点的方向就是，我想要为那些一直没办法现身出来走的人。走这条路，这边我想要提一个，二零应该是一二年的时候，嗯、那时候台湾同志游行应该已经是六万七万人左右了，然后连我自己也都觉得说，哎、欸，其实媒体报的很多，然后呃也很盛大等等的，可是游行的隔天就发生了一个呃陆江国中的小朋友，然后跳楼自杀这样子。这件事情其实影响影响我，然后影响其实我知道有些伙伴蛮多的，就是大家就在以为就是已经是就是哇，是都会可以走上街了什么的，结果还是有那种我们接不住的人，我们没办法接到的人，所以我们游行很累，当然我们做很多事情都觉得很精疲力尽的时候，可是我就觉得在我们还可以的时候，热线还可以的时候，我们是不是能够再多做一点，然后接住一些。可能会掉下来的人，所以呃，我觉得游行对我的意义其实是这个，就是他今天也许比如说婚姻平等过了，甚至是性别平等教育，或者是等等等等的，大家不要忘记一件事情，是历史是会重演的。我自己。都没有很懈怠，觉得说啊 OK 啦，就是然后世界太平了，然后就没有。现在的处境当然跟我们早期很不一样，可是一定会有新的挑战。嗯、那我觉得在那个新的挑战的时候，我希望还是有这么多人可以走上街头，让那些。没办法走出来的人，看到说：“哎、欸，其实未来的社会还不错。嗯
1: ”对啊，嗯嗯。其实另外一些问题就是刚刚提到的，他可能自己没有办法同理，或者是他没有接触这一些所谓少数性别认同的族群的这一些我们的听众，他可能会觉得婚姻平权的已经过了，嗯、然后你们现在有结婚的权利，嗯，那为什么还要上街？这个题目其实蛮多人提出来的。
0: 其实讲真的，哈，这个如果你认识台湾的同志运动史，婚姻平权。一直来不是最早我们就放在首位的，因为其实讲真的，一个现实的数字来看，嗯、婚姻平权通过一年，今年5月24号内政部的统计，全台湾也只有 4,000 多对同志结婚，只有 8,000 多人。嗯、那为什么呢？比如很多人说，哎、欸，你们争取了这么久，怎么那么少人结婚？嗯、那反之，这个问题背后就看得出，婚姻平权并不是解决同志平权唯一的方法，它还有很多更多的限制在背后。比如说，为什么同志不敢结婚？因为他怕他的爸妈知道他是同志。啊，因为结婚你很难隐瞒自己的父母，因为你的身份证上、你的户口名簿上都会有配偶的名字。对，那接下来还有职场的议题，身份证上登记了配偶的名字，像我叫郑志伟，我想全台湾没有个女人的名字叫郑志伟，不
1: 一定好不好？也是也是有，我觉得应该也有女性的郑志伟来信让我们联络有在，我是智慧的志伟大伟，或是联
2: 络热线也可以。对，如果是那种
0: 女性，赶快跟我联络一下，相认一下的。基本上我们的名字是看得出性别。的，嗯、我如果在职场上，我交出我的身份证，其实我的老板、我的同事就会知道我是同志。嗯、所以，台湾的职场真的能够接受同志员工吗？我并不见得。我们还是有非常多的职场，不要说同志了，性别气质不一致的人，對,对他的歧视、霸凌、伤害。都还是有，甚至可能连面试第一关就被刷下来了。<是>那接下来，台湾是个高龄化社会，那我们的老人福利、我们的长照系统里面，是否看见同志的存在？嗯，对我我也相信，在未来就算同婚通过了，很多的老年同志他可能不敢进入到所谓的安养长照机构里面了，<對>因为台湾大多数的安养长照机构其实蛮多是有宗教背景的。是我怎么在这个长照的服务过程里面能够自在的做自己？那我觉得还有好多好多的议题，其实都还在等着。我们去让更多社会大众去了解，
2: 嗯，而且不要忘记，嗯、我们现在过的版本，它当然是结婚的版本，可是还有很多不足的部分，嗯，比方说同志的领养，比方说人工生殖法，嗯、然后以及跨国的伴侣能不能结婚等等的，嗯、这些其实都还没有跟上。嗯、最好的状况当然是不管你的性倾向为何，都是一样一视同仁的。可惜现在其实还不是这个状况、哦嗯
0: 嗯。我我前阵子去演讲啊，就是去社区、嗯、跟民众。演讲底下都是五六十岁，甚至是退休的对长辈，长辈嗯、然后他们有人问到这个问题啊，啊你们都已经可以结婚了，婚了嗯啊、干嘛还要怎么出来争取什么的？嗯哦、我就放出一张 PowerPoint， 上面那张叫宪法，宪法说男女平等、种族平等，可是实际上你问台湾人、嗯、真的吗？种族平等了吗？男女平等了吗、嗯哦？所以通过法律不见得它可以真实落实在我们日常生活里面真实的平等。
1: 呃，我想刚才的很多的说没有被注意到的议题啊，嗯、这些其实就是因为同温层的关系，外面的人还不太知道，除了婚姻名人之外，就是同志运动在追求一些什么。嗯、可是要怎么突破这个同温层 ？U 型有这个功能，或是有这样子的效用吗？从你们来看
2: ，对我来说，我从来不会用突破这两个字，我会比较倾向扩大，嗯嗯、因为我觉得。人跟人之间本来就有很多因为所以没有办法同理彼此的状况。那我觉得最好的同理彼此的状况，其实就是对话跟教育。我知道游行它其实不是一个很好的对话的场合，因为要么就是比方说我们主办方我们找一些人讲话给大家听，或者是就是我们有一些标语。那我也理解，像我自己在做我们小组的标，因为我们是那个女同志亲密关系小组长，然后我们的标语其实也都非常的前进，就比方说。像我们今年的标语就是“性爱自由式高潮一百次”之类的，除押韵之外，就押韵是最重要的。是,就是押韵之外，也要阐述我们的需求。所以在这样的情况之下，我知道就是游行它不是一个呃很好的呃对话的场合。可是这几年，大概近三年吧，游行开始做一些前面的一些 event， 就是好几个团体来认那种就是协办团体。如果你要当协办团体，你要在游行之前，就是游行，比方说从今天。那礼拜一开始到礼拜五，你要做一些活动，嗯、然后是跟游行有关的、嗯、那些团体就会有讲座、工作房等等的。嗯、然后用这些方式，试图用不同的领域，因为那个不一定是同是团体做的、啊，像那个奥巴马上联盟他们也有做。<对>我觉得它就是一个蛮好的对话场合，是在游行之外的东西。
0: 我想接在那个 m y 后面讲，也还包括前面刚仔细谈的一个议题是：游行它有个什么功能，可以促进社会对话？第一届游行大概是八百一千人，然后我没有办法每届都讲，嗯、但第七届是两万五千人，嗯、到第十四届的时候是八万两千人，嗯、那去年第十七届是二十五万人。嗯、那你可以看一下，其实游行的人数一直是往上提升的。对同志运动来讲，有个很重要的意义是，我们愿意跟社会对话的人越来越多。今年你是站在人行道的人，你看到走在队伍的人，你可能会问自己：我为什么不敢？走下去，嗯，可是当你问了自己一年，搞不好有一些人隔年就加入我们，而这个加入的动作，我觉得很重要是，是因为你其实是知道游行，你可能是会被拍的，你可能会被路过的亲人看到。下来走游行，有个很重要的自我的决定，叫做我愿意比较真实的做自己，我愿意拥抱我自己的同志身份，而且是在公共空间。而这个身份的认同，我觉得会被促进未来游行之后的三百六十四天。他在他的日常生活里面会去改变，我觉得有那个改变是，他可能比较愿意用同志的身份跟他的身边人进行互动，嗯，他们就是可以跟社会对话，而且这个社会对话，我觉得才是最根本的，因为从过去的公投，我们做的焦点团体研究显示，其实人们会改变对同志的看法，最重要的是他身边有亲友跟他出轨。
1: 其实每一年我们报道者都在活动当天，就是同志游行当天去做图集的报道。嗯、然后我记得有一篇的名字就叫做《他们的日常就是游行》嗯，对,对，嗯、然后就是在游行场合之外，嗯、每一天他们在街头上决定要不要跟另一半牵手，<是>其实那就是他们自己的游行。那其实刚刚有提到人数的变多啊，大家如果有机会去接触一下国外的游行的话，其实同志游行在各国都有不同的形式嘛。<是>那我我自己有去过柏林的，然后。呃，纽约的布鲁克林的这些，其实他们有很多跟社会对话的功能，嗯、就是他们办给亲子的、啊，给老年的、啊，或是给政党的、啊，嗯、给环保人士的、啊，<是>用圆桌会的方式，或音乐会的方式，或是很凶的在台上讲政治诉求的方式，嗯嗯、各个方式让大家去做对话。可是大家规模变很大的时候，嗯、大家就会问说：嗯、你们钱哪里来的？而且、哦、又会有一些赞助厂商啊什么。其实一个观众就问他说：你们是怎么筹办的、啊？后面是谁在赞助啊？这些。嗯嗯嗯是因为去年我们同济咨询热线是主办单位嘛？<錯>那其实我们去年
0: 走的路线就是跟企业募款，嗯嗯嗯、用企业赞助。因为去年是同婚通过的第一年嘛，年嗯、对，所以很多国内外的企业其实还蛮愿意共享盛举，嗯、然后祝福这件好事。嗯嗯、比如说有呃药厂啊，嗯、有日常生活用品的厂商，<對>有跟旅行相关的等等的企业，其实都是有来赞助我们的。所一个是企业募款，还有其他吗？有几届可能是募资，
2: 我记得这几届其实他。还开始有一些，比方说你捐钱多少 ，OK， 你给你一个纪念品，一个什么东西这样子，嗯、对对对
0: 。早些年规模比较小的时候，嗯、其实义卖品的收入对我们来讲很重要、嗯
2: 嗯。了
1: 解，但裁员是独立的，没有接受政府补助啊，没有哎、欸，哦、没有。對
0: 對不要再说台北市政府支持的，那时候第一届而已。
2: 高雄其实也只有第一届的游行式，哦嗯、也好啦，这样子大
1: 家做是比较弹性，对，弹、啊、性
2: 会比较大一点嗯嗯嗯。
1: 嗯，还有一个部分是很多人的印象哦，其实有一二三。是五五个六个听众都问到了，游行里面大家会有一些打扮，嗯、这个原因是什么？
2: 这边我想要分享，跟大家分享一下。我记得我在2006年的时候，那时候是第一次来台北参加游行。那身为一个没有出柜的女同志，其实我那时候非常害怕。记得那时候是在国父纪念馆集合的，那时候还在看那个摄影机在哪里，然后我要躲摄影机这样子。就后来发现啊，就摄影机都一直往我这边拍。那时候我就有点害怕，我想说，哎、欸，为什么都往这边拍？他们还会跟我讲说、欸，小姐，请过去旁边一点，好吧，我要拍。我后面就是站了一排水男孩，这样子就是。<笑>那个 speedo 就是那个、嗯、那个小内裤，对对对对对，他们只要一举手就露毛的那种小内裤这样子，<對>所以我一开始的印象是这样。嗯、像我自己主持，一开始的时候我也是衣服都穿好好，穿长裤穿 T 恤，可是后来我自己回头看我。一二年主持，一六年主持，到二零一九年主持。所以我衣服是越穿越少，除了因为我怕热之外，嗯、我自己给我自己的一个使命就是，应该是任何一种身材的人，任何一种身体形象的人，如果你想怎么喜欢自己的穿着，你应该就可以。穿上去，而不是人家告诉你说你这么胖，你就不应该这样穿；你这么瘦，你就不应该这样穿。我给我自己的一个使命是，我觉得我应该要这样穿，因为我想要让更多跟我一样身材的人看见說，说没有什么衣服是你驾驭不了的。而且我有观察到，其实早期呃很多男生是裸露的，比方说像刚刚水男孩，他们就穿泳裤上街什么的。嗯、可是后来我发现，大概在一四一五年开始，也有些女生是上空走出来，而、嗯啊、我觉得很开心。就是开始有一些女生也可以勇敢的，她想要做什么样子的诉求，或是她想要做什么样子的打扮，她已经变成一种选项，也
0: 可以如何，也,也可以如何，嗯、对啊。嗯，我觉得有几个面向，第一个是我在演讲的时候，这个题目也常常被问，嗯，可是我通常都会问问这个问题的听众说，请问你有到现场过吗？嗯，绝大多数会问这个问题的朋友都没有，嗯、我就问他说：“你从哪里得到这个印象？”嗯、他们大大他们就很据实说，媒体报道、网络上传的，尤其前几年公投的时候，就一直有些这些照片出来。嗯對嗯、我说：“可不可以请你到游行的现场？比如说以去年游行，我就说二十五万人。”比较多好不好？千分之一的人想要穿少一点，嗯，这样也是好几百位，嗯、对。可是呢，也蛮特别的，媒体就会去排斥好几百位人的身体。那、嗯、我就说，像我，我每次游行就是 T 恤热线的官方 T 恤加牛仔裤。<笑>我说。<笑><笑>我几乎除了主持以外，我从来没有被拍过。现在在抱怨吗
1: ？<笑>抱怨媒体啊！发<笑>媒体来拍<嗎>我，发一下你就发一下
0: 。就还是回到自己讲的，<笑>嗯、媒体的角度是点阅率。报纸的话，大家希望买能够创造议题。嗯、那、嗯、所有人都知道，身体可以作为一个被媒体按下摄影机或拍摄的一个焦点。我、嗯嗯、所以我觉得这些人并不是没有目的的裸露，他们当然很清楚知道这个裸露会带来一些效益，透过媒体目的是什么？就是让人们来讨论身体啊！我们每天除了在考量吃喝拉撒睡之外，另外一个很大的议题就是，我们会不断的去思考自己的身体。嗯、几点睡觉，身体好不好？今天出门穿什么？要穿布鞋还是穿什么？嗯、我今天是不是吃太多会胖一点？我今天要跟某人做爱，那我这样身体会被吸引吗？我要上网约炮啊、嗯呃！今天我老公回家，我穿性感的睡衣，他会不会想跟我上床？嗯、我觉得身体在我们每天里面，其实是在我们脑袋里面不停不停被讨论、被思考的。嗯嗯我觉得人们也在太习以为常，总以为身体没有什么。可是我觉得，对于我们做运动人来讲，身体是一个太好来讨论各式各样议题
1: 的。嗯，我在读这次节目的资料的时候，我去看就是那时候美国第一届的游行之前，其实有一些同志他们有在华府那边做一个小型的游行。<是>后来其实同志不爱去，因为他们去那边必须要穿西装、穿裙子，<笑>是就是要很有礼貌的在那边行走。嗯嗯、是，那如果大家是有兴趣的话，在看很多的展览或是很多论述，就会发现大家就是性。性别认同这件事情，它直接反映到你怎么样选择自己的外表。<是>这个外表包括你的衣服跟你的身体，<是>所以其实你的衣服跟你的身体，它就是一个你怎么面对这个社会无所不在的性别认同的时候所表现出来的一个结果。<是>那如果在游行的时候，这个算是一个解放吧，或是一个选择，他、嗯、得到一个选择表达自己的方式，就是今天我不要再 care 这个社会叫我穿什么，对我的性别是什么样子的刻板印象。嗯、刚刚志伟其实已经讲到了，游行就是一个让你看到跟你一样的人，也让你看到一个跟。你不一样的人是，大概我可以想象是，当你在队伍当中的时候，你可能被外界被认定了你是。同样一个性别认同的人，但他发现队伍有其他人穿的跟他可以接受不太一样的时候，嗯、他其实不太确定那样的形象是不是他自我认同的一部分。嗯、而当媒体又特别去截取那些形象作为这一个族群的刻板印象的时候，嗯、他大概就会觉得是一个压力，这大概就是一个不舒服的来源。嗯、我的猜测大概是这样子，嗯、所以其实这背后要讨论的东西。为什么那个人的形象等同于这样子族群的形象？嗯、这个社会大众在怎么样子的一个传播结构之下，赋予了该族群一个单一的平板的印象？嗯，那为什么我们要接受一个标签来赋予每一个人，嗯、让大家都觉得我们都是属于那样子的？嗯、其实这样子后面有很多问题该问啦。嗯、我们在今年做的一系列报道当中，其实有呃问到变装皇后是啊<的>、呃，那我们就是看着他们从比我。块头还大的彪形大汉，打扮完之后就变成一个皇后的姿态，哦、对对对。然后过程当然是很了不起，不过在过程当中我们有聊天说，嗯、这样子的变换对你们来说代表什么样子的意思？嗯、然后你们为什么要用这样子的装扮让大家看见你们？嗯、其实我自己是蛮讶异的，我也是第一次跟变成皇后这样子的对话。嗯、那。其实他们是要提醒大家，这个社会有很多不一样的事情。<是>他们觉得他们这样的变装的过程，就是一个把议题做倡议的过程。嗯、他们最大的愿望是把自己变很丑，<笑>他想让大家知道，即使再丑，他也可以存在这个社会之上。<是>而且他们是快乐的，是表现自己的，是喜爱自己的。嗯、他们希望把自己画成一个很丑的形象之后，然后再表现给你看，我还是可以爱自己。嗯、他们觉得这样一个过程，其实在诉说一个故事，跟给予一个力量。是这是来自于变装皇后的说法。我。其实那一次的采访对我来说蛮大的的启发，嗯、所以其实有很多人可能在问的就是这一些皇后们为什么要走在队伍上面，然后这么的显眼。嗯、其实大家如果真的有兴趣的话，回去看历史上面，你会发现变装皇后或是这一些跨性别，他们在性别运动当中，不管是为了同志还是为了女权，<是>他们其实都站在最前方，因为他们是最先受到压迫的一群、嗯對，然后他们是最先被逼的一定要站出来跟体制对抗的一群，所以他们其实一直以来是队伍。当中的最前面，所以这一次其实我没有做跨性别的游行，是,是吗？对，
0: 嗯,
1: 嗯要不要介绍为什么我们要独立办一个跨性别的游行，而且他为什么在晚上？跨性别简单的讲
0: 是他的生理性别跟他的性别认同，或是他的性别的展演，可能并不是一致的。嗯，比如说这个社会，我生下来被。医生说我是男婴，可能这一路上我的身份证就是男的，然后社会就以为我是男的，我就要穿的很阳刚。可是跨性别的意思是我不符合，我生下来虽然是男性的生理性别，可是我可能认为自己是女的，<對>或者是我生下来是男性，可是我成长过程里面发现我比较喜欢穿，比如说所谓的女装的衣服，嗯、我才会觉得那才是我。嗯、对，那这个简单叫跨性别。嗯、那当然，台湾最目前最有名的跨性的代表人物应该就是唐凤。后来他们有一个独立的游行。對,对对。<對>然后在晚
1: 上，其实是因为，
0: 因为其实我们是周边活动嘛。嗯、其实，在游行的前两天，我们开玩笑说，各国家里都会来台湾了，没错，没对。所以那时候我们觉得说，哎、欸，既然礼拜五我们预期台北应该已经有很多的各国的朋友来，嗯、那我们要不要前一天晚上来举办？这样子，各国的朋友可以一起来走。嗯
2: 、我觉得一来是大家这样子可以集结的比较顺利一点，二来还有一个很重要的是，如果有些人要化妆上街啊、呃，晚上是一个比较好的选择。
1: 妆、啊、不会花、哎、呀
2: ，不然白天真的很累。哎呢<音樂><音樂>，白天真的很热<音樂><音樂>，对啊。其实
1: 从他们的筹办过程当中，嗯,嗯，这很多都是呃大家。对于权益这件事情的讨论，嗯、就是难道不能在光天化日之下举办吗？嗯、一定要在晚上吗？嗯、等等等
0: 啊，所以给两位一个机会把它解释清楚啦。<笑><天>不过我觉得还有另外一个，其实我们在举办跨性别游行的时候，我们的确有想过要不要走一些有跨性别运动历史的地点，嗯、比如说调通，跨性别的历史很多是夜晚的，比如说调通那边的第三性對,对对等等的、嗯、对，或者是以往也很多的跨性别是在新公园，那我觉得。的这个历史，我觉得不能不被看见。
1: 我想，性别意识这件事情在各个国家、各个社会这几年都是很重要的议题。嗯、然后，呃，刚刚讲出来的那个游行的人数，嗯、也会让大家觉得在台湾这个议题得到了比较多的瞩目，嗯、然后在主流媒体上也得到一定的版面。嗯、那先不论这个报道的媒体报道的角度是怎么样，但。大部分人会觉得这个议题得到了关注，是。对你们来讲，这样子的关注，它代表什么样子的意义吗？我自己蛮好奇的，因为这个关注从以前到现在是不一样的。嗯，作为这个运动的高度的参与者，有没有想要跟你们同温层之外，或是说还没有碰触到这个议题的人，有没有什么话想要跟他们说
0: ？以前。早期在办的时候的隔天，我都会起一大早，虽然前一天一定很累，我都會起一大早去 Seven e l o v e n 或超市去抢当天所有的报纸。嗯，我觉得对我们做游行来讲，你好像看到隔天报道的版面，他拍的照片，他切入的角度，其实对我们来讲，好像就是一种筹备了这么久，台湾社会透过媒体将会了解到一些什么样的议题。所以我自己觉得。同志游行有时候我们在筹备的过程里面，媒体会如何报道？到后来，其实我们花了蛮多力气在跟媒体记者对话。这些一切的事情是我们很清楚的了解。就算二十五万人上街，我们还是得透过媒体视角、媒体的文字来让社会大众看见。我觉得这几年随着脸书、IG 或是一些像报道者这样子的媒体加入，我觉得真的有些改变。比如说像报道者好了，你们都会有个专题。然后你们照片不止一张，嗯，我觉得在早期如果只有三大报或四大报的年代，其实不太可能的，大概就是一个标语配一张照片。我觉得台湾的媒体在跟游行的这个互动关系上，我觉得社会大众也透过媒体开始有比较多元的视角来看待台湾同居游行，所以基本上我其实是一个比较乐观的，就是游行继续办，我们持续的让社会大众有可能透过媒体来进行更多的了解。
2: 我觉得那个自媒体，包括我们每一个个人多元的呈现，我觉得是重要的。那当然，我自己的期望是我很希望，如果有可能的话，那些很小的故事，就是发生在走上街头的这些人很小的故事，他们为什么走上街？为什么不走上街？或者是什么什么的？我觉得那些故事如果有机会被看到，真的是很好的。因为每一个人做决定，就像我第一次参加游行，二零零六年第一次参加游行，二零一零年就是主持游行，我觉得。那个心情转折到现在二零二里年，我心情转折之多大概就是跟九万十八拐差不多。可是我觉得那些故事其实都没有呃很好的被呈现在就是媒体上，因为我觉得人都很喜欢听小故事，对
1: 啊。嗯、我想这一大群人，嗯、几万人就在你们家附近走路的话，或许你就到现场去，我想随便拦下一个人，嗯、跟他聊一聊他的故事，其实是不会太难的啦。嗯、或许大家也可以用这种方式来来接触一下这个议题。去听听看不同的人的成长背景，嗯、然后他的故事，他为什么喜欢穿这个啊？然后他为什么今天跟谁一起来啊？嗯、这一些，这是一个蛮好的一个田野调查，嗯、或是认识台湾的一个机会，嗯、让大家去看一下。<是>我最后想分享一下，呃，我们去年在去瑞士的时候做了一个报道，就是去看在瑞士的校园里面这些同志，他们怎么把自己的故事带进去校园里面，然后让大家做同理的练习。嗯、那时候他说了一句话，我记得他讲出这个事情之后，我们。辩论了大概半小时，他说：“作为同志，在瑞士来说，虽然瑞士相对保守，但他觉得比起难民啊，比起其他更弱势的族群来说，他们有机会声音被听见。那他们有一个责任，是教这个社会去碰触没有办法理解的议题。”而且创造对话的空间。嗯，今天讲的虽然是同志游行，但大家如果仔细的回想的话，会发现一开始的时候也是一个大家没有办法碰触、没有办法对话的一个议题。但这一群人怎么样从零三年一直到现在变成一个二十几万人的游行？他们度过了什么？他们做了哪些事情？他们怎么样在队伍里面喜欢他们自己？或是他们怎么样在台上用自己的脸说出自己想说的话，然后提出自己想要的权益，跟这个世界对话。这个也是这个社会所需要看见的。也就是，如果当你自己跟别人不一样的时候，你怎么喜欢自己？或是当你碰到一个不喜欢的议题的时候，你怎么样去了解它？我想这一大群人在游行队伍里面所展现出来的，对其他人来说有这样子一层的意义。或许用这个角度来看的话，这场游行是属于更多人的。也会更多人打开你的心胸一点，或许会过得更开心。哎、嗯，很谢谢你们今天来分享你的故事，
2: 谢谢。然后期待
1: 你们的游行上面的主持喽。<笑>
2: 好，大家游行见。希望大家都可以来。<笑>以来<笑>好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家。谢谢，謝謝拜拜。谢谢你今天的收听，而且听到的最后，在节目最后呢 ，Amy 跟志伟。还有话要跟他说。
0: 嗨，大家好，我是志伟，我是 Amy。我们突然发现，原来我们两个都是报道者的捐款人。没
2: 错，没错。<對>那你是吗
0: ？对。然后，请大家支持有
1: 性别意识、人权意识的媒体，
2: <笑>支持这样子的媒体，让更多的观点被看见
1: 。捐款人上节目就有这个特权，多真
2: 的。<笑>谢谢两位，谢谢。謝
1: 謝